0: タ
1: ックポッドキャスト始まります2021年2月12日タックポッドキャスト2第132回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします本日のオープニングでお話したいのは楽天モバイル iOS14.4 p h n e 12シリーズで使えないトラブル解消 i o のアップデートで携帯ウォッチからの記事です楽天モバイルの今話をしましたけれども楽モバイル以外でもいろんな eSIM を使うのにトラブル出てまして代表的なところでは楽天モバイルの eSIM で iPhone で副回線として使っているという方が多いということでこういうふうに携帯ウォッチは取り上げたみたいなんですけれども。2月の5日に楽天モバイルは去年の12月に発生しました楽ボモの回線を iPhone12 シリーズで使えないというトラブルを解消したと発表しましたこれは iOS を更新して現状のバージョンである 14.4 アップデートしてもらうとできるということなんですよね楽天これ公式に認めているところでは去年の12月24日に iOS14.3 搭載の iPhone12 シリーズで楽天モバイル回線を副回線として使用している場合データ通信ができなくなると報告していました 14.4 にすると再びデータ通信ができるんですけれどもなんか変なこれもトラブルだったんですよねラクモバを副回線ににすすると圏外になってしまうんですね副回線側でデータ通信を使ってたので私はトラブルはなかったんですけれどもですけどどこもとかそういうのを主回線データにして副を楽天にすると切り替わらないというようなトラブルだったんですよね重要というので対応したということでよかったなと思うんですけれどももともとですねやっぱり落語場も言ってますけれども iPhone の利用については OS やソフトウェアの更新により機能や利用が制限されるということで動作対象化しているということでそれがまあ現れてきたのかなとは思うんですけれどもこういうことがあったら使いにくいなとは思って皆さんしまいますよね。このの続きみたいな話でラクモバ以外の話ででで以外すよ iOS が 14.5 になるとリアルシムで両回線が50円に対応するというような話が出ています。これはですね、すでにデベロッパー版のベータ版の iOS14.5 でそれができているので、多分皆さんにも不具合がね、大きなものがなければ開放されると思うんですけれども、今のところですね、リアルシムで利用中、iPhone10 に iPhone12、日本で売ってますのは。物理 SIM が一個とデュアルシムの方は eSIM にしていると皆さん思うんですけれどもその使い方しかできませんからねその時にデュアルシムボードでやってますとメインの方でも 5G が使えないということでデュアルシムにせずにもう1個のシムをオフにするということをやられてたと思うんですね先ほどの,楽天のフラグでの不具合いとまあちょっと関連してるとか似てな話なんですけれどもそれがですねなんとなんと副回線側もオンにしている副回線側もあったとしてもですね 5G が使えるるようになると今までグレーになってて 5G オンにできなかったんですけれどもいよいよそれができるということですからこれだいぶこれいいんじゃないですかってことはラックモバの皆さんが契約の更新しなくてもランリミット5の人は6になってでさらに 5G も使えるようになるということですからもういいと思いますよね。でまあデータも1ガまでやったら無料になるということですね。eSIM でね 5G 通信を有効にするオンにするとですね本回線の音声データ音声通話とデータの項目で 5G オンが、ね、グレーアウトしてたっていうのはねみんな衝撃やったんですけどもこれでだんだんだんだん皆さんのいろんなですね使い方に広がってきたなと思いますねソフトウェアのアップデートで更新がねされればできるんだと思ってたんですが。やっっとできそうになっているこれはまだね皆さんできたという話じゃありませんよ。できそうだという話です。デベロッパーバージョンの 14.5 ではもうすでにそうなっているんだそうですからね。さらにデベロッパーバージョンの 14.5 ではなんとマスク着用中でも iPhone のロックが AppleWatch でロック解除可能になるということなんですよ。これはすごいと思いますよ。今ででですすね私ももそうですけれども iPhone の Face ID でロックが解けるというのね前はね便利や便利やと思ってたんですけど今皆さんマスクしてますよね家でもマスクしてることが多いぐらいですからロック解除す私の家はだから iPhone8 プラ使ってですね8プラスを使ってあれだったらタッチ ID なんで指で認証できるんで顔認証いらないんで便利やと逆に思ってたぐらいなんですよそれがですね Apple Watch から Mac のロック解除ができるというのがあったようにですね iPhone のロックを AppleWatch で可能にしてくれると多分ですね FaceID、えー、のパスコードとかの設定の時に AppleWatch というのが選択できるようになると思うんですよね、まあ、毎回ねマスクを下に下げてですよやってたのがどうにかこれでいけるということですからね楽しみではありますよねまあまあなるど申しますけど Apple が決して正式に発表したわけではなくってデルベロッパーバージョンの IOS の今のバージョンは 14.4 ですけれどもそしてその機能が搭載されたというう話なんですねもちょっとどの話もねこれ3つねまとめて今オープニングニュースを取り上げたんですけれどもリアル SIM でイ s i m 使っていると圏外によくなったというかなるという不具合が治りそうだということさらに新しい iOS の 14.5 ではリアル SIM で使っていても 5G が使える 5G 通信が使えるようになるということですねこれ大きいですね。さらにはフェイス ID を使わなくてもアップルウォッチで iPhone のロックが取れるこれも 14.5 でで実現そううだというお話なんですね結局今いろんな料金プランが出てきましてオンラインに特化してると言われてますドコモだったらアハン KDDI だとポボソフトバンクだとソフトバンクオンラインさらにはマイニュ新しいプラン発表しましたし IIJ m ュも24日に新しいプラン発表すると言ってます。そして楽天は M&O では珍しく0円のプランですね。まあずっと0円じゃないんですけどね。1ギガまでやったら0円。そして1980円、2980円の段階を踏んで 5G も使えるというプランも出してきました。なのでそれを組み合わせてやるときにですね、リアルジムで使ってると 5G がうまく使えないというところでですね、どうしようかどうしようかっていうのをですね、私も、天のジアップルクラブのオンラインミーティング月1回やってるんですが、そちらでみんなに相談しててどうしようかねとか言ってたんですが、今回この不具合が解消されるんであればですよメインの方を 4G のままでも楽天の 5G を使えばいけんじゃないかと楽天のエリアですね楽天モ模ルのエリアは狭い狭いと言われてますけれども大阪市内であればそんなに影響はないということとプラスして 5G のエリア自体がそんな広くないドコモに変えたところで家に変えたところでソフトバンクに変えたところでそこまで広くないっていうのもあるんですよねただやっぱりメイン回線はドコモのアハーモンにしてですね。2 0ギガまで使えるプランにして、そして、その補助的に、楽天のアニミットプランを一緒で入れておけば。そうすると、ここで一ギガまでだったら無料なので、何かあった時だけ、そちらがオンにするっていうのも、一つの手なんじゃないかなというふうに考えたりしてますね。ハイブリッになったら、でも、データ容量はあっという間にですね。使い切るという可能性もあるんだろうな、というふうに言われてるんです。ただですね。じゃあそのコンテンツを何にするかによって大きく違うとは思うんですよね。そのあっという間にそのデータを消費するのかもしれないですけれども500メガのアプリを落とせば500メガなわけですよ。一緒なわけですよ。早いからといって500メガ以上のデータ容量を食うわけじゃありませんのでね。なので動画のサイトとかで 5G になったら最適化してですねビットレートを上げたりするとかいうのがある可能性がありますからそういうところでは気をつけないといけないと私も思うんですけれども。若者じゃありませんからねあんまり外で動画見ることもあんまり私はないもんですからそこはそんなに気にしていなくてですねコンテンテツを何が選ぶかととというところななんだなと思ってますね iPhone もいろんなバージョンアップをしてきてデュアルシムでも使えるということになってきましたんでね皆さんますますこの iPhone12 シリーズですねちょっとお高いんですけれどもフルまで買う必要ないと思うんです私 iPhone12 で十分だと思いますんでねおすすめしたいと思います。春からです、ね、いよいよ MA o 3社のキャリアがさまざまな安くなったプランを出してくるそして MVNO もそれに対して対抗してくる iPhone ではデュアルシムで 5G が使えるようになるこれはね今までのデータの回線というものの契約を一から見直してですね 5G 自体に備えるという必要があるなと思います皆さんまたねこの番組でもそういうお話取り上げたいと思いますのでご期待くださいそれでは「t a c ポ p o d c a s t s 第132回始まります各公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します三井住友カードナンバーレスカードを発行開始コンビニなどで最大 5% 還元新ネットジャパンからの記事です三井住友カードは2月の1日にカードの裏にも表にもカードナンバーや有効期限セキュリティコードの表記をなくしたナンバーレスカードというものを発行開始しましたこのニュースとですね、三井住友のサイトを見たんですけれどもマスターとビザのそれぞれカードがあるんですけれどもカードの番号は一切何も書いてないという感じなんですね普通はカード番号ですね4桁, 4桁4桁4桁4桁のその16桁の番号とあとは有効期限さらには裏向けたら署名の横にセキュリティコードがあったと思うんですけれどもそれすらもないんですよねこのナンバーレスカードにすることによってカードの面からですね情報がないつまりはカード情報を表記しないということによってつまりはカード情報を表記しないということによって盗み見などを防ぐということが主な目的のようなんですねじゃあネットショッピングとかですねカード見ながら普通番号を打ち込むそういう時はどうしたらいいのかと言いますと VPASS というアプリがあってそこから確認できるこの冒頭の題目にもありましたけれどもポイントサービスとしてですね通常のポイント還元率の 0.5% に加えてですねビザのタッチ決済というものがここのカードの利用可能ですのでセブンイレブンだったかローソンとかマクドナルドでそのタッチ決済をした場合はナンバーレスカード対象店舗で 2% さらにはビザのタッチ決済で 2.5% そして通常の歓月 0.5% で最大 5% がもらえるということなんですよね。ここれははただだ使ううけででも大きいいすよねビザのののタッチ決済というのは交通系 IC カードでないと乗れないというふうに今なってます日本の交通機関のその開発機も将来的にはこのビザのタッチでいけると海外ではもうすでにねなってますのでその可能性も秘めた素晴らしいサービスなんだろうなというふうに思うんですよね、まあ、今ならそのほか入会後すぐのですねポイント還元これはこでもやってることですけどもそういうのもあるんですよねでこの SMBC ですね三井住友系の共通ポイントとして V ポイントいうものがあってその専用アプリも出たんだそうですこれは v ポイントをクレジットカードなんかでチャージして店舗やネットで買い物ができるということらしいんですね v ポイントアプリというものにアプリ内のビザのバーチャルプライベートカードを発行しましてクレジットカードは銀行口座からチャージした残高でアップルペイこれ id として使うみたいなんですけどそれができますよとビザの。タッチ決済加入ででは Google Pay としして使えるらしいんですよねこれ誰でも申し込みが可能で V ポイントの有効期限は5年で残高の上限は30万円申し込みから本人確認をするというのがオンラインの EKYC を、ね、いよいよ使ってできるということですからこれは便利やなと思いますよねしかもまあ先に振り込んでと今すか先にチャージしてやりますから使い過ぎも防止できるということでまあそれでがっつりとねこの SMBC が囲い込みたいということなんでしょうねこの三井住友カードですねうちの番組も以前取り上げましたように2020年去年の1月から表面にカード番号表記をなくした新カードというのも提供を始めてますそこから、ね、約1年でですねカード情報をほとんど書かない、ね、カード情報の表記を減らしてしまってアプリとの連携というものに方向性を変えていったみたいなんですよね、まあ、この新カードですね何も変えていなくってアプリからの番号確認つまりスマホがないと利用できないということが前提なんですけれども今の時点はそれでいいのかなというところなんでしょうね、まあ、もちろんですねスマホを持ってない人とかカードに番号がないの不便だという人に関しては今まで通りのカードも発行するんですけれども大きな点はカードの表記番号表記があるカードは年会費が有料そして最初からずっと話しますこのカードに表記がないものは年会費が無料ということですからこちらの方を推奨しているというのはよよくわかりますよね三井住友銀行としてもですね今年の4月から新規開設する普通預金口座で通帳については個人で作ろうが法人で作ろうが年間550円の手数料といいますか、まあ、サブスクみたいなもんですね通帳利用は年間550円さらにネットバンキングを使わなければ1100円いうもののサブスク契約をさせられるみたいなんですよね。これからの時代、やっぱりスマホとか、そういうデジタルのデバイス、そういうものを利用して、銀行も利用する時代になったということなんでしょうね。三井住友カードがクレジットカードに番号を書かないカードを発行するというお話、年会費も無料ですしね。私も契約してみようかなと思います。android 版接触確認アプリ個々あり、障害検知と通知が機能せず、解消は2月中旬予定。シンデレラジャパンからの記事です。厚生労働省は2月の3日に Android 版の接触確認アプリの障害について皆さんがですね条件に該当する接触があったとしても検知や通知が行われていないということが判明しましたよと発表しましたこれちょっと大きな問題だとは思いますけれどもねこの COA というアプリですね iOS 版と Android 版両方ありますけれどもどういうふうな仕組みでやってるかといいますとそれぞれのスマホそこに COCOA ココが入っていてスマホ同士が近くに 1m 以内15分以上の接触があったという場合にどのスマホと一緒におったかというのがずっと記録されてますのである人がある日あ陽性になったということで私は陽性になりましたアプリから登録するとその後データベース上でどの ID とどの ID のスマホが先ほどの条件ですね 1m 以内15分以上の接触があったかというのをはじき出してそしてあなたは陽性者と接触してた可能性がありますよという通知が来るというものが売りだったんですよね Bluetooth なんかを使ってスマホ同士の接触を登録しているこれはわからないように名前とか個人情報分からないようにしているさらには陽性になった人が自分が陽性でしたという,いう仕組みそしてそこからデータベースからあなたは陽性者と接触した可能性がありますよという通知というこういうのを行わなくてはいけなかったんですけれどもどうやらですねその検知知ののシシスステテムムと通知のシステムが両方 Android 版だけうまくいっってなかった今回判明したこの不具合経緯といいますのは去年2012年の9月28日にバージョンアップした時にですねどうやら生じたんじゃないかというふうに言われています普通アプリ回収する時はテスト環境というですねそんなのを使いまして必要なテスト機能のテストをしてやってくるというのが当たり前なんですけれどもこのアプリの基盤となっています接触通知 API から出力されます接触したたよという数値化されたものですねその値の模擬的な検証というものがどうもうまくいってなかったんじゃないかということのようなんですよね。で陽性者と接触したという人がアプリから通知を来なかったということが発覚してというかですね申し出たことがあってそこから検証してみたところを発覚したんですよね。さっき模擬的な検証というのの話をしましたけれどもそこに不安があったと言ってますが実況を用いて動作検証をやってみたところですねこの接触したよというその値がですね、全然違う値で API から出力されていて接触がしたという通知にならないということが分かったんですよね。これはかなりお粗末な感じがしてですねまあこの今回の話はねどうやら通知だけだというふうに言ってるんですよ厚生労働省は。なので不具合が解消される4月の半ばまでの間ですね陽性者と1メートル以内15分以上の接触があった場合通知は受け取れないんですけれどもずっとアプリを消さずに置いておいてくれればですねその情報はちゃんと残っていてですねいずれまた生かすことができるというふうには言ってるんですけれども1月末のですねダウンロード件数は2484万件そして陽性者の登録は10万飛んで177件と皆さんね活用結構してくれてるんですよね。ししかかそれがううまくいいっってなかったというのは本当にお粗末ですよね私も iOS 版使っててもう不具合ないかなと思ってたんですけれども先日タックのメンバーとちょっと鼻付き合いがあった時に「何日間皆さん接触が確認されてないですか?」っていうのは「200何日」とかっていう人がほとんどだったのに私100何日で。どっかでで勝手にですね利用日数のカウントがゼロになってるんですね他の人も勝手にゼロになっててめっちゃ短いという人何人かいましたんでもしかしたら iOS 側にもそんな不具合があるのかなという気がしてしょうがないんですよねまあまあそれがアプリの特性なのかもしれないんですけれども何時間継続利用したっていうのが出なかったとしてもねちゃんと接触したということがでさえすればこのアプリの目的は達成されてるわけですからそんな目くじら立てる必要はないと思いますけれどもなんか気持ち悪いなっていう感じがするんですよね。まあ、しかしながらですね、通知は受け取れませんけれども継続して利用することで接触の記録というのは続けられるということですから不具合の解消というものを待ってですね皆さんこのアプリを有効に利用してもらいたいと思いますもう一度とこういうことがないようにしてもらってですねココアのこの接触アプリこれが有効に使われて我々の感染の拡大が防げたらいいなと思います<音声> iPhone12、ペースメーカー利用者に注意喚起の分け15センチ離して使用を呼びかけ他のスマホはアニュースからの記事ですップル自体がですね iPhone12 シーズンについて端末についての磁石やその電磁波が医療機器に干渉する恐れがあるということで1 5センチ離して使用するように注意喚起したということなんですがこの足今のところですね日本国内ですべて携帯電話っていうのは1 5センチの距離を取るというふうに多分ガイドラインがなってるはずですので。な,なんでこれがなんか特出しされて報道されてるのかっていうのはよくわからないんですけれどもこの件についてもこの記事をきっかけにですねちょっとお話していきたいなと思いますね。アップルが言ってますのは iPhone12 は磁石のがついてるということと、まあ、もちろん携帯電話で電波が出るということで埋め込み型のペースメーカーだとか除細動器などの医療機器に干渉する可能性があると。別に自粛がいっぱい増えたからの干渉リスクが高まるということはないんですけれども安全確保のために医療機器との距離を1 5ンチワイヤレス充電ですねマグセーフで充電しているときなんかは3 0ンチ以内に近づけないでというふうにもともとですね日本では平成8年の3月にペースメーカーの埋め込み部分から十分な距離2 2ンチ以上推奨というふうに使用してくださいということを一般的な注意事項としてて公表されてたんですよねこのところは本当にですね通じの携帯電話とかで病院内の医療用の電気機器というものが干渉を受けましてでその機能に障害を起こす電磁波が干渉するという実例がほんまにあったんですよね。でその時にですね病院内では携帯電話をオフにする、まあ、これは今でもね皆さんやってますよね。埋め込み型のペースメーカーの利用者はその植え込み分から2 2ンチ離して使用するという風になったんですねただこの時からですね国際的なこのペースメーカーとの離す距離の指針というのは1 5ンチだったんですけれども日本だけは2 2ンチを採用したんですねこれは多分その時に日本の携帯電話で PDC とかですね日本の携帯電話が特殊な企画自分のところのねガラッパゴスな企画があったんですねねその後平成12年に埋め込み型の心臓のペースメーカーの安全のの国際規格というものが作られまして携帯電話に関しては国際的指針の1 5センチの距離で影響を受けないということがまあペースメーカーの必須条件になったとよう、ね、1 5センチの距離を取った時に誤作動しないというものが大事であってそれを満たさないものは厚生労働省がもう埋め込み型ペースメーカーとして認可しないというふうになったのでこれでもう全てのペースメーカーが1 5ンチの距離で影響が受けないようになったということらしいんですよね。で平成25年以降ですね1 5センチにもなってるということらしいんですねなのでもう元ともと別に 15cm なんですよ今回わざわざこんなこと言われてるというのはやっぱりこのマグセーフなんかで充電した時に3 0センチは話してほしいということを言ってるというのが大きな話なんですかねこの記事によりますとソニーのエクスペリアだとかシャープのアッオスは1 5センチ以上って書いてあるんですけれども Google のピクセル5やサムスンのギャラクシーは具体的には距離を記載してないということなんですが、元々その日本で売るものというような15センチという指針がもう決まってるわけです。別のもので,ですね。ですので、まあ、話してくださいと書いてあった。その距離は15センチだというふうに読み取るということになってると思いますんで、まあ、特に問題ないのかなというふうに思うんですよね。まあ、電磁波が様々なものに影響するというのは確かにあるんですけれども、携帯電話ね。今ねパワーそんなに出てません。あまりパワー出すとですね。電池すぐなくなっちゃうからっていうこともあってメーカーはいかに電波のパワーを弱くしてもデータ通信とかですね音声通信がしっかりできるようにするかというのはしのぎ削っているところなんでですねまあそこに関してはそんな心配する気にすることはないのかなという気はしますよね、まあ、ですがやはり1 5ンチ以内に近づけたりすると何か影響が出るということの否定はできないと思いますのでねわざわざ近づける必要はありませんので。皆さんもそういうところを気をつけてですねペースメーカー等に使っている方にはですね配慮して携帯電話を利用できたらなと思います先ほどの三井住友カードの話もありましたように今スマホというのはこの生活の必需品ですですがそういう危険性もはらんでいるということを考えてですね皆さん使用してもらいたいなと思います NTT 東日本フレッツ光月額利用料や初期工事費を割引新規契約や ISDNADSL からの乗り換えでインターネットウォッチからのキ NTT 東日本は光回線サービスでありますフレッツ光の新規契約者の月額利用料や初期費用それに ISDNADSLCATV のインターネットからフレッツ光移行する際の初期工事費などが割引または無料になるという期間をまた延長しました対象となりますのはフレッツ光の新規契約フレッツ光の回線タイプの変更それにフレッツ ADSL ISDN、インスネット64、インスネット64ライト、インスネット1500、それとですね、NTT の会社を使ってます ADSL 事業者、または CATV 業者からフレッツ s に移行する場合にやってると。まあ、ADSL だとかそういうものというのは、いよいよ配信にされるということがまあ大きいんだと思うんですけど、まあ、NTT としても、早く ADSL だとか ISDN、もうなくなっちゃいますからね。これから移行してもらいたいので。割引をしようとと思思ってるんだと思うんだですよね今のところですね ADSL は NTT 東西の地域会社とソフトバンクが提供していまして NTT のフレッツ ADSL は2023年の1月末ですからあと2年ですねソフトバンクの Yahoo の ADSL は2024年の3月ですから約あと3年で終了今のところ西東ソフトバンクともに新規の申し込みというのは停止してますので ADSL がもう増えることはないと思いますね。i s n はもうもちろん当の昔にもう新規はやめてますね。交換期もどんどんどんどんなくなっているということなんです。ADSL が終了した場合にどんなものが用意されているかといいますと今のフレッツ光が代表されます光回線ですよね。FTTH ってやつで。現在のインターネットっていうのはほとんどの人がもうこれだとは思うんですよね。まあ、ADSL から光に乗り換えるというのがまあ主流なのかなと思いますよね。それ以外にはモバイルルーターにするという手もあるとは思うんですけれども、これはね先日ね、ちょっとクラブハウスなんかで他のユーザーさんにちょっとお話ししたんですが、やはり地方の方で ADSL がもう終わるということで、モバイルルーターで行けるということで、ポケット w i f i なんかにね、変えてるという方も多いらしいです。あとはホームルーターっていうのもありますね。ポケットに入らないんですけれども上部側が LT 回線で株側が Wi-Fi みたいなやつもありますよ、ねまあどっちにしろやっぱり家に住んで使うお部屋があって使うというんだれば、ね、マンションタイプとかねそういうのだとやっぱりちょっと遅くなるとは言いますけれどもマンションタイプもハイスピードタイプって最近出てるらしいですマンションギガラインタイプとかいろいろね出てるらしいのでそれをうまくね自分のところで速いシステム速くなる契約でやれば速くてスピードがですよ。いダイオなんかも家でちょっと使ってますけどそんなスピード出てないですね。その早草とか言って1ギガのフレッツのサービスのはずなんですけれども300メガとかそれぐらいしか出ないですよ早くても。まあそれでもねも十分ですよ十分。ただですね先日ちょっと Zoom の会議をしようとした時に。ある方がですねうまく接続できないんですっていうお話が来てそれは休みの日の昼間だったと思うんですけれどもすごもり需要でですねお昼とか夕方の家庭用の回線 ISP がめちゃくちゃ混んでて繋がりが遅くなるということも今起こっているようなんですよねですのでいくらですね家までのアクセス回線が控えで早かったとしてもプロバイダー側で詰まるということもありますからそういうところも考えると何がいいのかなっていうのはねちょっと本当に悩むところではありますよねいよいよ ADSL が終わるということで NTT ももフレッツ光に乗り換えてもらいたいたようですインターネット回線というのはね早ければ早いほどストレスもありませんのでこの番組聞いている方で、ね、もしも ADSL を使っている方あれば乗り換えを検討してみてはいかがでしょうか。
0: にいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: このコーナーからはタッグメンバーの北尾姫とお届けします
0: 皆さんコメントありがとうございます
1: 少しもたくさんのコメントありがとうございます
0: ツイッターでハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: この料金体系は最強なプランだと思います理由は1ギガバイト以下ならば0円ってことは持ってるだけだとお金全くかからないってことなので解約しなくても0円でも電話はかけられるということになるのでこれで1年経って解約する理由がなくなりました大堂さんは解約どうしますか信玄さんから2月3日9時35分にツイートいただきました
1: はい信玄さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 楽天のアンリミットプラン6のお話ですねふんふんふんふん1ギガまでは0円20ギガまでは1980円で20ギガ超えたら2980円になりますよっていう話ですねへえ 5G も使えますから、まあ、どうしようかなっていうところで私は姫と一緒に春になったらアハモに乗り換えようと思ってるじゃないですかその時にもう一枚のこのシムを楽天にしてこれを解約しないでおこうあれ実はニュースのコーナーでも言ってるんですけど iOS、うん、で使ってると iPhone ですね、うん、5G がデュアル SIM だと使えないっていう不具合が出てたんです
0: ね
2: ー
1: だから 5G をオフにしないと2枚の SIM、うん、が使えなかったんですけどいよいよまもなくバージョンアップしてそれが治るという話ですからデュアル SIM でどちらも 5G 運用ができるということになりそうなんですね
2: へえ、いいねだから
1: メイン SIM はあのオンラインプランと言われる2 0ギガの2980円のやつにして、う
2: ん、サ
1: ブの方はこの楽天を入れておいて20ギガオーバーした時だけ使えばまあ重量性みたいな感じで使えるかなと思うんですよね、うんうんうん、楽天はこれでみんな解約しなくなるだろうって言われてるんですよね
2: へ
1: みんな1年ただ解約しようと思ってたはずなんですよただじゃなくなるか、うん、だけど1ギガまでただやな、ね、やったらまあ契約を置いとこうかってなってそこからまあ使ってくれる人も多いだろうなっていうことで楽天の作戦なんでしょうね
2: 、うん、うまいことやっとるね
1: うまいことやっとるわほんまにうん、うん携帯電話データ通信料金改革元年みたいになってますんで楽しみですはいというわけでシン,ンさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてクラブハウスに対する姫の憎悪がよくわかる楽しい配信でしたクラブハウスの CEO が Android 開発者を募集しているというニュースを見ました Android 版はもうちょっと先でしょうねヒロフワさんから2月5日5時16分にツイートいただきました
1: はいもう一ついきましょう
0: はい「クラブハウスが招待生と聞きミク氏を懐かしく思う美人ポッドキャスターさんが始めるまで私は待ちます」「マイネオさんの診療金プランに申し込み完了挙げた上腕二頭筋おまけコーナーの猫ちゃんに癒されました」「ブラフォード2さんから2月5日6時4分にツイートいただきました
1: 」はいいもううついきましょう
0: 、はいクラブハウス全然つながらなかったり落ちたりアプリが不安定ですがそこが面白かったりしますみどりんさんから2月5日8時53分にツイートいただきました
1: はいロアさんプラさんみどりんさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: みなさんクラブハウスネタ楽しんでくれたみたいですね
0: <笑>本当にゾうしか
2: ないわ
1: まあブラさんはまだやれへんって言ってますけどねうんまうあん、うん、アンドロイド版が出たらまたドーンと広がるやろうなと思ってるんです私はね
2: これまた全然繋がらなかったりもっとするんじゃんサーバーが増強されて
1: くるんだとは思うんですけどねうん9時ぐらいになったら不安定になってうんどんどん落ちるってのありましたけど今ほら飲食店がまず外で飯食うてもう7時まででしょラストオーダーうん8時にもう帰るな感じじゃないですか閉店うん家帰って9時ぐらいぐらいにやり出すんかなっていうことなんでしょうね
2: はあ、確かにい
1: や本当で、ね、この前うちの近所のサウナ行ったの1000日前のねうん仕事終わってサウナ行ったらやっぱり早着いでも5時過ぎからじゃないですかサウナに入るのに、うんああ、よしサウナ入って帰り飯でも食おうかと思ったらですよ。みんなもう閉まってるんですよ。<笑>あわあわってなってですね。しょうがないんでウーバーイーツで頼みました
2: 。あ、そっか。うん
1: 、持ち帰りはやってるんですよね
2: 。ああ、そうなんやわ。
1: まあ要は人と人の接触を防ぐことが目的だから、飲食店に閉めてもらうのが目的ではないだと思うんですね。クラブハウスであの電気オーブのタイジさんとかとよく話するんですけど。へえはいタイさんも私もほら家で勤務してそれ終わったらせーので入ってくるような感じでようしゃべるんですけど、うん、タイさんも Uber Eats を対応してますね
0: <笑><笑>
1: <笑>あとはねひまちゃんとかも話電気オーガチューブと話すること多いんですけど
2: へー
1: ひまちゃんがこの度ね「山小屋」っていう新しいポッドキャスト一人で始めましたよ
2: 。ね聞い,聞いた聞いた聞いたちょっとこれからが楽しみだよね
1: 。まあね第一回とということでなんで山のね趣味を始めたかっていうところでまだ本格的な山の話になってないんですけれどもまあ楽しみでしょうがないですね
2: 、うん、なんでポッドキャスト始めたかとかねそう
1: ねポッドキャストはねやっぱりそういう意味ではリアルではない代わりにツイッターとかでひまちゃんもねツイッターで皆さんからもツイッターでこういう風うにいただいてますんでね本当楽しい。うんメディアですよね確かにミドリンさんもねクラブハウス入ってもらいましたミドリさんは多分私が招待したと思います
2: へー
1: 、はあ、誰が招待したかねその人のアカウント見たら見れますんで、ね、面白いですね
2: まあ私も招待してもらおうと思っててんけどね
1: 入ったらすぐ招待するで
2: もう絶対せえへん
1: え実はさ iPad でできんねんけど
2: 絶対せえへんって決めて
1: んの<笑>そう個人ならんとさ<笑>ね、また機会があったらやってみんなとお話しましょ
2: うでも意外とクラブハウスは広がりがり早い気がする、うん、SNS 時々投稿したりしているぐらいのレベルの人たちも、うん、なんかクラブハウスを始めたりしてる
1: おなるほどねサウナでほらいつもワイドショーとか見るんですけどあんなに言ってましたねやっぱりこの招待性っていうのが浦さんも書いてくれてるようにミクシーがバーンと爆発的に広がった時もそんな感じだったじゃないですか
2: 私リアルタイムじゃないんだよねちょっと収束しつつある時に初めてミクシーの存在を知ったから。
1: それ若いっていうのアピールしてるってこと<笑>その
2: 時期にちょうど IT 企業に入ったから
1: ああそういうことかそれまではあんまりそういうのは興味なかったわけね
2: 、うん。うん。だからそこに入らなければこのポッドキャストもなかったしおこんな楽しい世界があるっていうのも知らなかったなと思っ
1: て君はあの IT 企業に入ったからこそは一緒でったもんね
2: うん、そうベンダーさんやったもんね
1: いかつそうなスタッフに声かけられたもんな
2: えいかつそうなスタッフは全然私に声かけてこらへんかったで
1: 怒ってるまた怒ってるまた荒ぶっておられる<笑>ありませんか悲鳴のこと綺麗な人やなと思ってすぐ声かけたよあはいまあそんな私ももうあれですからねこの原稿も老眼鏡をかけないと見えない年になりましたが
2: <笑><笑>一緒に年を刻んでいこうねリスナーさんも含め
1: 、はい、そうやねはいその自分の楽しめの範囲で楽しんでいったらいいと思いますんでねまたラブハウスでもお会いしましょうはい広川さん、村さん、みどりさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてニュースのコーナーでコメント読んでいただき感激です妻が楽天に楽天ハンドとともに NNP 申し込みしましたが4日経過してまだ届いていません申し込み殺到でしょうかあと私の周囲の方々はほとんどが月間1イト以下キャリアメール派家族割のシニアが占めています励山の一屋さんから2月5日6時30分にツイートいただきました
1: はい励山の一屋さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: ニュースのコーナーで励山の一屋さんのコメント読まさせていただいたんですよ
0: こちなみに私一回読
2: んだよねやっぱりニュースのコーナーに持っていくわって言ってカットされたやつやろカ
1: ットって言いういい<笑><笑>うちのねその皆さんのコメントの特徴っていうのはまず番組を聞いたコメントと私が大体いい毎日毎日そのニュースリ,リツイートしてるじゃないですか、うん、それに対してお返事いただくことがあってそのお返事いただいたところがそのリツイートしたところがね、うん、番組のニュースを取り上げられることも多いもんですから、まあ、紹介したくなるわけですよニュースの方で。
2: ほうほうほう,ほうもうちょっと早い段階で気づいてほしいよね
1: <笑>番組の構成が悪くて申し訳ありませんでした
2: いいえ竹のリンチ
1: ャーさんもやっぱり1ギガ以下の方が多いと書いてますけど出ライトはそういうことなんでしょうねと思ってね、うん、結局やっぱりデータの通信なんてですよメールちょろっとやるだけっていう人がスマホ持ってても多くてですねでキャリアメール使ってて家族割っていうシニアの方ですねうちのおかんなんかもそうですけどうちのおかんなんかもわしのも何 IIJ のファミリーシェアプランのシムの中に取り込んで渡そうかなと思ってるぐらいです
2: もんね私もさ会社今在宅勤務多いやんか会社の女の子が新婚さんやねんけど、うん、よくよく話を聞いてみたら夫婦で自宅の Wi-Fi5 ギガやねんって、うんすすすすごごくくなないいででかかギガみたいな言い方してきてんけど
1: え自宅の w i f i の契約ってのはポケット割イかなんかなんかな
2: かなあ分からんだから余裕でしょってなのに繋がもうなんか繋がりにくいんですって言っててえ5ギガってそんな仕事でその容量あるんかなしかも夫婦2人でと思ってやろの
1: 使い切るやろ普
2: 通の人のイメージがちょっと違うんやろうなと思っ
1: て。<笑>私だいたいそのスマホとかみんな合計でうん、モバイル通信で500メガぐらい使うで一日まあち
2: ょっと使い方が特殊やんか
1: <笑>そ,うそれはモバイル通信やから一日、うん、1日ぐらい使ってんちゃん
2: <笑> 5日でなくなるやんそのうち<笑><笑><お前><笑>いやでもパソコンでテレビ会議してんねんで<笑>、うんうん、<笑>ちょっと衝撃やってえ5ギガと思って桁間違えたかな
1: 君はどうなん家の、まあ、w i f i で、うん、どうにか会社と仕事するのは問題な
2: いいやーでもテレビ会議はやっぱりちょっと難しい時あるね
1: 、まあ、ほんならもうマンションタイプでもええから自宅用に光を引くのがいいのかもしれないねうん
2: なんかね3時とか4時ぐらいが一番混むねん
1: それねなんか最近巣ごもり需要でなんか ISP がめっちゃ混むっていう話は聞きますわそういう意味ではね、その世の中の皆さんのネットワークの使い方っていうのも変わってきてるのかなっていう気がしますねはい。楽天に関しては今回ですね MNP で萩生の一夜さん申し込んだっていうことですけどクラブハウスやっててもいろんな人が私の話を聞いて、うん、そういう話がまあどうしても商談されるじゃないですかクラブハウス上でも3人ぐらい申し込みましたよ私の紹介で、うん
2: 、そういう商売始めてみたら
1: <笑>いやそういうのはね欲がないからみんな紹介しけって言うんですよ欲が出たら紹介してなんてみんな言わないで
2: すまあそもそも副業禁止やんか<笑>ま
1: あそうね、はい、はい。ありがとうございます<笑>というわけでいろんなデータの利用の仕方あると思いますけどね1ゲー以下だったら本当にこの楽天モバイル特価だと思いますはい萩山内也さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして姫が荒ぶっておられるフライングゲットに思わず画面を二度見朝通勤の楽しみに我慢我慢ぶっ飛びロマンスカーはホームで特急券買うシステムなんですがそこにスイカが使えないので行きも帰りもお酒買うにもお財布出したくない私としてはイラっとするのです通勤というより出張ですねさかぜプラスさんから2月5日9時47分にツイートいただきました
1: はいプラさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: もうちょっとぶっ飛びはあの心込めて言ってもらってい
2: い<笑>でも拾ってもらえてだいぶ嬉しかったんで
1: ほんまぶっ飛び<笑>語源が分からなかったから YouTube 見たよユーザーりえが出てきたで、
2: ね、めっちゃつるっつるやろ
1: 今なんかねもうお年もめされてだいぶなんか細くなってますけど当時はプリプリの女の子でしたね
2: ねえパ,パンパンだったよね
1: サンタフェって18の時やねあれ確か
2: あれのちょっと前だよねでもね
1: フライングゲットですよ AKB? なんでやねん、同じこと二回も言うな
2: 。<笑>カットされるから、もう一回言うだろうと思って
1: 。<笑>先週ね、あの間違って九時半ごろにね、公開してしまったんです
2: 。そういうことか、なんかツイッターってさ何時何分って出えへんやん
1: 。わしのこの今原稿ちゃんと何時何分ってなっとるやん、<笑>時間で。そうよね、そうよね
2: 、だからなんでかなと思って、今改めて思っとって。<笑>一
1: 生懸命やってるんですよ、私。分かってもらえたでしょう、これで。
2: 時々英語になってたりするけど
1: <笑>英語になってんのはしゃあなんやろツイッターのウェブの公式から拾ったら英語なんも一生懸命日本語にうち変えてるんですよ
2: <笑>あ、そうなんや
1: 姫が読みやすいようにありがとうまあまあそういうわけで間違ってその公開早くしちゃうとですよ
2: まあ遅れるより早い方がいいんちゃう
1: ありがとうございますいいえプラさんが言ってるようにねスイカで切符買えないっていうのはこれイラっとしますよね確かにねとっ急に乗ってくれるお客さんにはいろいろ親切にした方がいいでし
2: ょ確かに今日さ、京阪の淀屋橋駅をテクテク歩いとったそう、私も旅に出たいなって今日お仕事の訪問先に行くまでに思っとって、はあはあ、ああ、どっか行きたいなと
1: 京都、出町柳までしか行けへんね、京阪やったら
2: うん、でも京阪が一番京都行くには行けてるよね
1: 私もそう思うんですよねそんな混んでないでしょ、京阪は
2: ああ、確かに
1: 阪急京都線とかめっちゃ混んでるやん
2: 。うん、そうやね。そう、みんな電車待ちしてるやん。座りたいから。でも、ど、どの列に並んだらいいか分かれへんから、ちょっとど、そわそわするよね
1: 。わし、阪急の京都線避けてるもん。怖いから。なんか乗り方分からんから、<笑>阪急の
2: 。なんかさ、あの電車によってさ、いろいろ決まり事。そうそうそうそう,そう,そう,そう,そう
1: まあ別に普通に常識的なことやってるゃんとは思うんですけどね、まあずき色の電車気にくまんないですけどね
2: いいやん、うん、高級感あってシートも半球はいいねんで
1: 青のりみたいな色したシートやろ
2: えでも最近青のりじゃないやつもあるであとなんか、ま、なんとかトレイン何と
1: かトレイン,レインやろそう<笑><笑>知らんのか京都行やったら京ン乗れ<笑><笑>すいませんわしが荒ぶってしまいました申し訳ありませんでした<笑>はいそういうわけでプラスさんロマンスカーねいずれスイカで対応することを祈ってますはいはいプラスさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして天王寺アップルクラブからクラブハウスを招待していただきありがとうございますリアルタイムだとなかなか時間が合わなかったりしますが楽しもうと思っていますイクラムさんから2月5日11時21分にツイートいただきました
1: はい、イクラムさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: クラブハウス招待させていただきました
0: うん<笑><笑><笑>もういいんちゃうクラブハ
2: ウス話<笑>もう散々喋ったで
1: さらっといきますさらっとこの話ね
2: <笑>
1: <笑><笑>姫と2人揃ったら多分みんな喜んでくれると思うよ俺はいやいや電気保護のコーヒーさんとタイさんとひなちゃんが揃ったりしてみんな喜んでましたもんやっぱりい
2: やーいいなーそのメンバ
1: ーいいでしょうどちゅるのしょうちゃんが来てくれた時もみんな喜んでんだ「うどちルるやうどちゅるや」ってみんな喜んでましたう,うどんチュル。うどんチュル聞いてたかじゃあ。うんう。だってそんなに
2: うどん好きじゃないも
1: ん。え、うどんは関係ない、うどんチュル別にうどんの話してないか
2: ら。え、うどんの話じゃないの。<笑>私、うどんの、うどんについてずっと喋ってるんだと思
1: った<笑>違う。違,違う違う違う違う。うどんの人っ
2: て勝手に思っとってんけど。違
1: ,う違います。へえ。うどん、チュルチュルオブって、何倍目っていうやつけど、別にうどんの話じゃないですよ。あの、アイ系の話ですよ。
2: えー、私多分しょ翔ちゃん、うん、大堂さんより長いね付き合いえそうなん<笑>しょ翔ちゃんもアンドロイドユーザーやんか
1: アンドロイドユーザーだね
2: 最初の頃なんか iPhone がバッて爆発的に広がった時に二人で「アンドロイドだよね」っていう話で盛り上がっとって
1: <笑>でも翔ちゃんクラブハウスに入ってきたんで iPhone ユーザーですねほんまや<笑>これ以上続けると姫が怒るんでもうやめておきますというわけでいくらもさん、はい、コメントありがとうござ
0: いましたありがとうございました続きまして第131回を農作業しながら聞きました姫がむっっちゃ怒ってるまあそうおっしゃらずに Android 版も準備は進んでいるようなので今度一緒にお話できたら嬉しいですベータ版 APK も出回っているようですが。動作がどうなるのか検証できないのでリンク貼るのはやめときます。秀則さんごおさんから2月5日午時10分にツイートいただきました。
1: はい秀則さんごめんなさいありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。これアンドロイド版準備済んでるってようかったね
0: 。<笑>まだ続族？<笑>でも
2: 確かにわかんねえわかんねえアプリの受託開発をしている会社にいた私としては、アンドロイド版のアプリの対応が大変なのもよう知ってんねんで。て、うん、ねんけどさアンドロイドと iOS しかないわけやんか今ほぼほぼ
1: まあそうでブラックベリーとかもないですからね
2: ってなったらだよ、はい、片方だけってちょっとどうかと思うよね
1: まあそうねコカもアンドロイドと iOS 版両方ありますからねまあアンドロイド版のメニューふがましたけどね、うん<笑>
2: <笑>何やつけ足すことかそれ
1: え怒ってるんですか
2: アンドロイドはねいろんな端末に対応してるから大変だよね
1: いや共通項みたいなの見つけて作るんでしょやっぱりアプリもうん大変でしょうけどねでもまあ使えてみんなで楽しめたらいいですよね
2: まあせえへんけどな<笑>ちょっと待っ
1: てもうそう言わんと思うなアンドロイド版来たらすぐ招待するから<笑> iPad 版ありますよ iPad 版 iPad にインストールして、うん、SMS はアンドロイドの番号で受けてコードだけ Android で受けたやつを iPad に入れたら使えますよすぐ
2: 面倒くさいわ
1: はいそうおっしゃると思っておりました<笑><笑><笑>ベータバンドがたく怖いんでね正規版が出るの待っときましょうはいでひろみさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして在宅勤務万歳みたいな投稿を来ていた人たちが昼間にクラブハウスのことばかり Facebook に投稿しているのを見るとクラブハウスはサボりツールになっている気がしましたリアルタイムで時間を費やすことは僕はしたくない派です Android は費やさなくていいですね姫大木豊之介さんから二月六日八時五十四分にツイートいただきました
1: 。はい、大木さんコメントありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: 。この姫よかったねって。
2: そうでも私本当に大木さんと一緒でまあ一緒にするのちょっとおこがましいんだけど、うん、最近さ、うん、レンドラをよく見てるんだけど「月9」とか見てるんだけどね月曜日の9時にご飯食べ終わってフーってなっててもリアルタイムでは見えひん、うん、そうそうそうそうなんかさ、うん、ちょっとあそういえばあれしときたいなって思った時にさあテレビだったらさ、ずっとそこに一時間居続けないといけないじゃん
1: 。まあ確かにそうだね
2: 。でもティーバーだと。もうジップロックに入れたら一緒にお風呂にも入れるし、明日あのお弁当作ろうってなった時もキッチンでそのまま見れるやんか。なんかあの一時間をずっとそこに拘束されるっていうのがもうたまらなく嫌で。うん、あ、今ちょうど始まったなと思いながら一時間待ってその後見る
1: 。なるほど。もうそのいう意味ではティーバージョ便利ですね。本当ね。うん。あわし家に載ったらあの十九時のニュースと二十時のニュースは。絶対見てしまいます、ねえーあ,まあ最初の10分ぐらいですけどねほらあとはもう大事な話しないじゃないですか。うん今、う、日、ん、の特,特集ですとか言ってるのはね別に即効性があるもんじゃないから見てよああはいすいませんなん<笑>で怒られたか分からんねんけど、はい
2: 、いやそこに出るために頑張ってお仕事してるんだけどでも出てる時だけでいいよ
1: またじゃあ出る時あったら言ってください、はい、見ますんで
2: 、はい、クラブハウスはサボりツールやって
1: <笑>サボりツールとして使うのは簡単ですね確かにねうんあのサボってる人ばっかり集まってるのはんですか昼下がりの喫茶店みたいな感じですよ<笑>
2: それはちょっと楽しそうやな
1: でも今はあれですからね昼下がりの喫茶店なんか昔はサボりに来たサラリーマンってこけど今は何て言うんですか仕事してますもんねみんなパソコン出してね
2: いや今最近さこんな事態になってから、うん、仕事をする場所がなくなってしまったっていうフリーランスの人とか多くない
1: 、まあ、そういうわけで奥さんサボりツールとして使われないようにしたいと思いますはい奥さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 今週のコメントは以上です
0: 皆さんコメントありがとうございまし
1: た。当番組宛のコメントは、アップルポッドキャストアプリのレビュー、Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、Twitter の名称ハッシュタグシャープタックキャストなどでお待ちしています
0: 。お待ちしてま
1: す。皆さん今週もコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
1: スッックポドキャスト第132回もエンディングを変えましたはーい今週はですね SNS からですね個人情報がバレるというようよなお話をしたいいと思います、はい、SNS で個人情報を探る特定代行や犯罪のリスクも IT メディアニュースにあった記事なんですね。これ SNS なんかに公開された情報を手がかりにその投稿した人の住所などを特定して報酬を得ます。特定代行やと呼ばれるる人たちがいるそだ、うん、あの SNS でね怖いなと思うところの一つですよね、うん、これ SNS の普及によって個人情報といいますかその人の生活情報ですかその立ち寄り先と
0: か
2: 、
1: うん、そういうものが容易に入手できる逆に言うと容易に皆さんがそれを上げてしまうことがネットに上げてしまうことができるそういうことになってストーカーなどの犯罪行為が助長される恐れがありますよというふうにこの IT メディアの記事では書いてありますね。はい、今出勤は3割以下にしましょうとかいうことで家でねお仕事してるとかいう方とか家に待機してるという方も多くなってこれまで以上にその家からの情報とか上げてしまって個人情報が特定されやすくなってると言います皆さん SNS でのね、うん、その情報を上げるのは注意しないといけないなというところですね。
2: な
1: 、う、な、ん、なんんかかかあるるでででししししょょ食事とててもリアルタイムで上げいようににこ
2: これれ SNS を始めた時に、うんうん、そそ,れこそ S… IT 企業に入った時にそれだけはするのやめた方がいいよって言われて忠実に守ってるあのリアルタイムに上げると、うん、あのユーザーさんとか会社のフォロワーさんがそこに突然現れたりするからやめときって女の子やからって言われ
1: て。ななんか綺麗な女性でやっっぱりそのどこ行ってもねひめひめって言われるようなタイプの人ですかそれの気ぃつけなあかんっていうのはやっぱあるでしょうねやっぱりその女性に対してそういう感情を抱くというわけじゃ、感情を抱く抱かない別としてそこの場に行って一緒に時を過ごしたいっていう男性やっぱ多いですじゃないですか、うん、でそこでその感情がもつれたりしてなんか変な感じになるっていうことはあるのかなと思うんですよ実際ね
2: 多分でもそれは女性だけじゃないと思うよ男の人にもそうやと思うで男の人に対して女の人が追いかけるっていうパターンもあるやんか。あるかなあるあるあるある
1: もちろんお好み焼きゲンさんで写真用あげてんでゲンさんと一緒に乾杯ってしてあげてすぐあげんで。
2: <笑>だって、ね、行って知らん人やったら「あどうも」って言ってそこから一切しゃべれへんやん
1: 。せえでわし知ってると思うけどしゃべれへんで、ね、知らん人とは
2: 。うんもう全身から不機嫌が出るやん
1: か<笑>不機嫌という言い方やめた方がいいんじゃないですか喋りかけるのオーラって言ってもらった方が正しいと思います
2: よ<笑>えどっちも感じ悪いけどいいし
1: <笑>感じ悪くないでしょ別にそのお知り合いになりたくない人と喋ってもしゃあないでしょ<笑>これどんな情報から姫特定されると思う?
2: 。これさ、最近なんか刑事ドラマとかさ、香、うん、シン吾のやつやろう
1: ?。全然わかりません。で、ドラマのニュース録みたいなんでね、そのここに記事にも載ってるんですけど、瞳に映った背景から所在地が分かるとかね。風景撮ったらマンホールの蓋から住所が分かるとかね、あのご当地マンホールみたいなやつですか
2: ?。ああ、そっか。
1: で、食べ物は食器や内装から行きつけの店が分かるとか、そんなんで特定されるらしいですよ。うん。でもこれさ、SNS に上げる写真でさ、瞳に写ったやけど、これあれでカメラが高級やからこうなるんよはぁ、あ、精度が上がってるからよ例えばマンホールの蓋でもさ、昔の写真で直面の写真なんてさマンホールがあるってのはわかるけど、マンホールに書いてある絵までわからんかったやんかうん食器に書いてある字とかもわからんかったやんうんちょっと Pixel 5とかね、いい写真撮れるもんが悪いんですよ
2: なるほど
1: なのでだから低解像でわざと上げるとかっていうのを私は S. N. S. なんかではしてますね
2: 。ー
1: まあ、それは別にあれですよ。自分の情報なんかは別にいいじゃないですか。そんなん、うん。他人の情報っていう時には気を使いますよね。S. N. S. でね、あの、やっぱり割り出されるのに、その代行するのを仕事してる人がおるって言うんですよ。うんうん、住所特定電話番号特定パスワード抜き取り幅広く対応しますとかね。相手の住所を知ることができます。自主的多数とかっていうのがツイッター上とかにも並んでるらしいですよ。
2: えー、ちょっと私これやりたい大公やでやりたい
1: <笑>あんたがうんごめんど,ど,うどういう心理なんそれは
2: えだってさ、うん、こういうの調べるのめっちゃ楽しくない
1: いや俺は全然楽しいと思わな、ね、い
2: それで生きていけるねんで
1: <笑>報酬はでも小遣い稼ぎで 5,000 円か2万円程度でいいの
2: うんいいやん副業で<笑>
1: 依頼者から依頼をされて支払いをしてもらってで調べるってことでですね、うん、でも実際問題ですよ代行しますって言って金だけ取って何もせえへんっていう人もあるらしいね
2: いやでも嫌だな、うん、嫌だなやっぱり行政趣旨みたいな感じやんこれ
1: 探偵じゃないの探
2: 偵
1: ああ松田優作の探偵物語なんかまさにこの SNS のない時代にそのいろんなとこ聞き回って人特定したりしとったやんか
2: 昭和昭和<笑>最近なんかそういうドラマ結構多いねん。警視庁指殺人対策室っていうのも SNS で炎上させたきっかけの人を逮捕するみたいな
1: ちょっと情報が不十分で分からんけどそうなんや<笑><笑><笑> SNS 上とかで起こったこの犯罪行為とかを取り締まるような部署ってことでしょそれじゃう
2: そうですあとねナイルパーチの女子会もそうやでそうやでってちょっと違うけど
1: ナイルパーティの女子会っててて生まれて初めて聞いた言葉なんですか,それですか
2: 好きなブログがあってそこの管理人さんのことをだんだんだんだんストーカーしていくっていう話やねんけど日記に出てくるあそこのお寿司がおいしいとかだんだんだんだん家を突き止めたりとかすんね
1: ん。ああまさにこれですねこれは代行屋にやってもうたけど自分でやったっていう話です、ね、それはね
2: 、うん。自転車に乗っている時のマンションの壁の具合とか追いかけていくね
1: 。まさにその、これは大行屋でやる今日は話で、大行屋で頼まず自分でやる人がやっぱおるっていうことなんですね。それはね
2: 。うん、だから簡単にできるよねっていうか、そういうところを見ていったら、お家とかわかるよっていうのを教えちゃってるってことやんか
1: 。でもその、あ、この写真見て、あ、今ここじゃないかなと思って、グーグルの何、ストリートビューとかで見たら、ね、すぐわかっちゃうじゃないですか。
2: 確かに。う
1: ん、なので。姫なんかもだからマンションのね写真とか撮ったらすぐ分かっちゃうと思うよ。うんまあ、そのやっぱりこの特定をするということねそれによってその被害を受けるという人がやっぱり多いみたいです特に女性でストーカー行為とかそういうの多いみたいですから、うん、気を使って SNS を利用していくということが必要なのかなとは
0: 思
1: いますよね。なのでまあまあこれは SNS 上ととといいいまますすかかかこれからのの社会としての問題でははないかという,ふうに私は考えますね、まあ、その住所を知ってるぞって言ってそれをねネタに譲るとかっていうのもこのニュースに書いてありますけど SNS を利用していくにあたっては情報の扱い方、うんまあ、扱い方というよりはその自分が特定されるようなことそれが困る人はやめたほうがいいんでしょうね
2: 。なんかでもさちょっと学校教育とかにも組み込んでいってほしいよね。
1: 学校教育というのでは、今はそういうので、S. N. S. で出会った人と会ってはいけませんとか、いろいろ教えてはいけませんっていうのは、もうやってるみたいですよ
2: 。あ、そうなんや。うん、だから逆に言うと、彼らにとっては
1: 、それが今当たり前の社会じゃないですか。私らの頃で言うたら、その知らない人についていってはいけませんっていうの,の教育と同じことだと思いますよ
2: 。はあ、なるほど。ついていってないよね。
1: <笑>まあ、ついていけてないってことはないんでしょうけど、その時代時代によって、その気をつけなあかんことは違うということで。今の時代ではこの SNS 上にアップするような情報で個人が特定されるよう気をつけましょうというような今日は意味で取り上げまし
2: たうまくまとまったね<笑>いや
1: いや三つもちょっと待ってていつもうまくまとめとるやないかい
2: やそうやねそれいつもちょっと尊敬してんねちょっとだけやけど<笑>そう
1: ね尊敬して脱線さ
2: せるのも大道さんやんかうんだから、なんかプラマイゼロみたいな感じやけど、<笑>
1: ちゃんとまとめることは頭の中にあって、この原稿も作って喋ってます。は
2: い、もういいかなと思って、もう褒め切ったな。うん、今日の仕事終わったわと
1: 。では、皆さんも気をつけてくださいね。はい、それでは、タックポッドキャストツ第百三十二回を終了します
0: 。はーい
1: 。次回のタックポッドキャストツ第百三十三回は、週二月の十九日の金曜日に配信する予定です。はい、では、皆さん、来週も聞いてくださいね。
0: ん続きままましてお<笑>何やんかんなかごめんなさいお願いしますす
1: <笑>
0: この料金体系は最最強強ププラランンだだとと思思理由は1ギガバイト以下なら0円ってとこ。うんうんちょっとポジション変えるわ理由は1ギガバイト以下ならば0円ってことは持ってるだけだとお金全くかからないからない全くかうーん読みにくいぞ
1: <笑>なんでやねんなお金全くかからないってこと
0: なので普通やんけ<笑>